0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。大家都知道，说我们房地合一的新制已经开始实施的嘛？那我们实际上，我们出售房产的时候，如果有获利的话，实物上我们要怎么报税？相信这个东西跟各位听众朋友都是息息相关的。我们今天非常荣幸邀请到富邦证券专家团队协力，陈秋兰、陈协来和我们谈谈这个的美感是什么？协你好
1: ，鼠哥，各位听众朋友，大家好。
0: 其实我们可以被直接从例子里面切入，大家听众朋友听起来会更格外的清楚。比如说，我们去年若有卖房子，那我们当然知道说，今年要来报所谓的相关的一些税的东西的时候，我们该怎么报税呢
1: ？嗯、呃，我们去年卖房子啊、哦，很多人就直觉说，现在是不是房地合一了？我应该用新制来报税啊。其实这边呢，可能是要用新制，也可能是用旧制哈，有一些判断的原则。我这边做一个很简单的归纳。新制就是常称的房地合一这样的税制，哈，是要计算房屋加土地的总获利，必须要在过户日次日30天内做申报啊，那是采取分离课税的。所以，我们先小小的归纳一下：如果你去年卖房子，代书没有提醒你，在去年就必须要去做房地合一的申报，那你应该就是用旧制来做申报的。很多人在卖房子的时候，其实第一关呢，最重要就是要判断到底是新置或旧置。那新置三十天内就去申报了，当然就不会有所谓的隔年综合所得税一起报的问题。那如果你去年没有报新置，那铁定是旧置了。旧置是只要算房屋部分的获利。我们刚刚讲房地合一，是房屋加土地，旧置只要就房屋部分而已啊。这个房屋部分的获利算出来呢，要在隔年的五月哈，也就是去年卖房子，今年要报所得税，今年五月并入综合所得税做结算申报
0: 。所以，谢毅你这边提到说，我们出售之后如果没有被提醒要用新制的税制来申报的话，就是适用旧制。那实际上我们在计算这个利得的时候，我们那个公式是怎么计算的
1: ？获利的计算呢，是用卖价减掉成本，再减掉费用。那卖价呢？因为去年才卖哦、啊，所以大家还记得它的出售的价格哈、啊。何况现在都有实价登录，也都查得到。那第二个成本呢？我的取得可能是买进来的，也可能是受赠来的或继承来的，甚至是夫妻赠与来的。如果是这个父母赠与我或者继承来的哈、啊，当初都有所谓的这个赠与税或遗产税的申报哈、啊。所以呢，当初取得的这个公告限值和平地限值呢，也就是我们取得的成本。那夫妻赠与来呢，则要穿透看看配偶原先取得的方式是哪一种哈，要去计算它的成本。那我们回到就是刚刚讲的买进来哈，因为有的是房子是可能买进来没有太久，有的房子已经买进来三十年了，这里头可能会有些单据没有保留，当初的契约付款没有保留啊。那这时候如果我成本一旦找不到，那怎么去算我的减项呢？所以税法上有两种计算方式啊，一个叫核实哈、哦，就是可以算出实际获利；另外一种叫做设算制，当没有成本的时候呢，就可以用推算的方法。那这里呢要提醒大家，两种方法并不是选择低的来缴税，必须要核实啊、哦，实际来计算为优先。那实在找不到成本了哈、哦，那这找不到，包括你找不到，政府也找不到哦哈、哦。那这个情况下呢，至少政府可以用设算的方式来合扣一定的所得。
0: 所以我们在谈那个刚有讲到就治那部分，就这个部分，我们说不是房地合一嘛，等于是说只有算房屋部分这个获利。那实际我们在核实的时候，怎么去算说房屋部分的获利呢？
1: 哎，对对，鼠哥听得清楚，就是救治只要房屋部分的获利哈。好，那核实下呢？我卖一平房子呢，可能是卖五十万或九十万，它是房跟地的一起的出售哈。所以要拆出来，属于房屋部分赚多少，这是救治的一个精神。救治只要就房屋的获利来课税，哈。所以呢，核实的算法就是，一样卖价减掉成本减掉费用以后，这个是总获利哦，哈，这时候成了一个叫房屋比例。这个、房屋比例相当重要了啊、哦，因为它高低会影响到我的课税所得到底是多少。这房屋比例怎么算？它以出售年度啊，这个房产总公告限值总课税限值的这个金额当中呢，房屋部分占多少？举个例子，例如说房屋的评定限值占两百万，那土地公告限值是三百万，加起来就是五百。两百除以总限值五百，那叫做五分之二。如果我房屋比例占五分之二， 5, 占四成，以总获利来讲，我只要四成叫做房屋赚的，六成叫做土地赚的。那房屋赚的部分才要并到综合所得税来课税。所以，我们来看看这个房屋比例啊，有的很高，有的很低。我们有看过大概三四十 percent 的都有，也有看到十以下的哈。那我们就知道说，一样的获利水准，不同的房屋状况呢，房屋的这个比例不同的数字呢，会影响到课税所得的差距是相当大的
0: 。刚协也还有提到说，我们当然是以可以找到成本当时优先，可万一就是我找不出那个成本，我们就要适用所谓的设算字。那设算字的话，我们要怎么来计算它的获利？
1: 嗯，当我没办法像刚刚讲说算出实际获利，再推算房屋比例，我没办法用这个方法算的时候，第二套防线就是至少用设算字来报税。简单的把房子做一个区分，叫做高价房屋跟一般房屋。高价房屋呢，目前的定法是台北市0 0然后新北大概六0 0哈，然后其他县市叫 4,000 哈，只要大于等于这个金额，那就叫高价房屋了。它的设算方式是直接用售价。乘以刚刚的房屋比例，再乘一个15 percent， 好，就算好了，叫做高价房屋的所得。那如果我不是属于高价房屋，叫做一般的哈，一般房屋，这时候就有一个叫房屋评定限值去乘以政府公告的这个社屋所得标准。很多人说房屋评定现值，哎，从哪里找哈？我们在这个卖出文件那一点翻出来啊，会有一张契税单，上面就会有所谓的房屋的移转价值。那这张是买方缴的，所以呢，通常代书会帮你隐匿起来给买方缴的。这张是买方缴的，所以代书会帮你隐匿起来，留给卖方来做报税。那如果真的还没有话，那再看一下那个文件里头还有一张大张的 A 三的这工契，上面有这个买房屋买卖金额。那么就是找到这个金额了以后呢，去乘以财政部所公布的这个所得标准。财政部每年初都会公告各地区啊的收入所得标准，各地区都不一样啊，像台北市呢，在一百零七年的这个所得标准呢，就分为高级住宅四十六 percent， 跟一般的是四十一哈。那同时新北市呢，就依照各地区，例如说细址是三十三，淡水是二十二哈，这样子个别分开来去做标准哦、啊。所以大家就可以找我的房子是在台中的。北屯区，那我就找一下北屯区的这个所得的标准是多少，把房屋评定限制乘以这个比率，然后就可以申报在所得税中叫做财产交易所得，那并到综合所得税中一起去看我的税率是多少去缴税
0: 。所以大家可以知道说，你的房屋如果是高价的话，价格不一样。大概就是会有一定的成商比例。那如果说一般的房子的话，你的区位不一样，它的中间的所得比差距是非常大的，高的可能有三四十 percent 以上，低的话可能就十几 percent， 甚至是个位数。所以它等于是它要科的税率都是不一样的。那最后，谢姐这边可不可以给大家一些总结跟提醒呢
1: ？这里有三点要提醒大家。第一点，到底我去年卖房子是要用旧制还是新制来做申报？哈、啊，这时候问这个问题其实有点晚了，因为新制的报法是在过户日次日三十天内就必须要去做申报。如果去年代书或者是你去问国税局啊，是用新制报过的，那就没问题了，现在就不用再申报了。那如果去年是不用报新制、没有报新制的人呢？那这时候记得在今年五月报税的时候，要计算卖房子的财产业交易所得。第二点呢，是要提醒大家，用旧日的报法呢，我们在下载的所得资料里头是没有这个出售房子财产交易所得，大家千万不要以为国税局就不知道哦，或者是说我的房子是不是太平了，不到课税的门槛，还是必须要做申报，那以免国税局帮你算好了之后寄来税单的时候，有时候会加罚，这时候就得不偿失。那第三点呢，到底我在旧日算法包括了设算跟核实哈，我要用哪一个方式来做申报？很多人会是因为我不会算，或者我觉得可能哪一个方法算起来比较省税，我就可以做一个选择。这里提醒大家的是，原则上要用核实实际获利来做报税。如果没有办法查到实际获利的时候，才有所谓的用设算制来报税。当然呢，如果你不会算核实的获利，至少也要用设算的方法呢来做报税啊，千万不要都不报哈、啊。
0: 谢谢谢姐今天带来这么精彩又实用的分析，谢谢你，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓你出售房产的获利要怎么报税，应该都有更清楚的认识。富邦说趋势我是鼠哥，我们下周见。哦，我投资又吃龟苓膏了啦！那你快去找富邦证券。富邦好挣点不降坝，提供回收权证，让你投资好安心更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。